0: Привет! Вы на подкасте «По разные стороны парт». С вами, как обычно, Сергей и Юля. Всем привет! Напомню, Юля у нас учитель, а я нет. На нашем подкасте мы разбираемся с проблемами современного школьного образования в России. Сегодня у нас будет тематический выпуск, но тема очень необычная. В прошлый раз мы в шутку выяснили, что мы блогеры. И сегодня мы будем записывать реакцию. Как тебе такое? Отлично. Ну, дело в том, что на прошлой неделе на YouTube, на канале, за которым мы давно следим, все работы хороши, вышло видео про работу учителем. И мы не смогли пройти мимо. На этом канале рассказывают ну, про работы в разных больших сетевых компаниях. Там были Магнит, Пятерочка, Макдональдс, ну и так далее. В роликах блогер, я буду часто говорить слово блогер, и это не какой-то пренебрежительное обращение. А на самом деле там ведущий себя так и называет. Блогер-блогер, да. Yeah. Это такая маленькая ремарка. Вот, но ну, значит, блогер в роликах приподнимает занавес и рассказывает про внутреннюю кухню работодателя. И тут внезапно вышло видео про учителей. Вот после всех этих магдаков, пятерочек и так далее вышло видео про учителей. Почитав комментарии, нам показалось, что видео до конца поняли и осознали сами учителя. А вот простые обыватели и родители школьников остались в небольшом недоумении. Мы поможем немного с осмыслением. Итак, мы пройдемся по ролику по вопросам там поднятым, и Юль, ты нам немножко прокомментируешь, о чем в нем говорят, хорошо?
1: С удовольствием.
0: Итак, я буду говорить: ну, идти по видео, да, тезисы, говорить, которые там рассказываются, и мы немножко на эту тему пообщаемся, на каждую из них. Uh-huh. Давай. Начинается все с истории школы. Для меня вот небольшим удивлением было узнать, что школы, на самом деле, появились достаточно давно. Получается, в Древней Греции или в Древнем Египте. Там ну, точно даже, я так понимаю, никто не знает. Вот. И мне очень понравилась интересная мысль о том, что школы появлялись из-за того, что в них был, без них был невозможен прогресс. То есть накопленные текущим поколением знания должны передаваться дальше с помощью образования. А иначе каждому поколению приходилось бы заново учиться пользоваться палкой-копалкой. Очень, мне кажется, сильная мысль это, да? Согласна? Да. Вот. На Руси школы появились в 988 году. Это год крещения как раз. Вот. Дальше я просто побегу, тезис на самые основные У-у-у. вехи. В 701 году, при Петре I, появился уже ну, прообраз современной школы. Там, правда, было только три класса или два даже. Но уже как бы гребли всех под одну гребенку. Дети приходили, учились, проходили какую-то одинаковую программу. То есть это уже было близко для современной школы. А вот в 1958 году в СССР уже появилась современная школа. Она уже появилась ну, обрела абсолютно современный вид, который мы сейчас, собственно говоря, и продолжаем использовать на данный момент. Ну, только что в ЕГЭ ввели.
1: Вот и в остальном
0: также. Вот, ну дальше, поскольку канал про устройство на работу, дальше устройство на работу в школу. Там блогер заявил, что для работы в школе не нужны педагогическое образование, ну педагогическое образование. Разве это так?
1: Здесь нужно уточнить, что даже если ты пришел в школу без педагогического образования, то потом ты в любом случае должен пройти курсы повышения да, он квалификации. Да, говорит это как раз, да. Да, но вообще неохотно берут людей без педагогического образования. Скорее всего, если взяли, то в этой школе просто очень требуются учителя.
0: Угу, угу. А вообще, ну то есть как ты считаешь, без педагогического брать? Ну это как раз-таки крайние меры или это нормально? Главное, чтобы был человек специалистом здесь
1: деле. я думаю что я выскажу мнение большинства учителей лично меня ну давай да буду говорить все таки за себя лично меня это не очень устраивает потому что таким образом обесценивается получается педагогическое образование то я что зря пять лет училась получается может прийти любой и получить пройти курсы повышения квалификации и стать учителем но я в это не верю если честно
0: ну, ладно, это, кстати, такая интересная тема, о которой, в принципе, можно отдельно поговорить.
1: Но точно так же я здесь не верю. Знаешь, есть еще, например, примеры того, как учитель географии да, стал учителем математики. Вот это лично меня тоже немного задевает, потому что я... Учился не... именно быть математиком. Да, не, не то чтобы... Естественно, учитель географии тоже учился 5 лет, да, но он учился на географа все таки А вот как потом переквалифицироваться на учителя математики, для меня это загадка.
0: Ну вот, а я, кстати, скажу, что в принципе, люди в жизни очень часто меняют. Бывают даже в одной своей области, пройдя на ступень выше, скажем, они превращаются из специалиста в менеджера, например. Mm-hmm. И полностью меняют. Они учились на специалиста, а стали менеджерами ну, в этой области. И ну, это тоже имеет место быть. То есть можно как-то... Ну, это большой вопрос, да, может это... ли сделать это учитель. Мы его, может быть, когда-нибудь обсудим. Mm-hmm. Вот, ну, У нас здесь, похоже, разные мнения. Так, дальше... Интересный, кстати, момент, что учителя, получается, я раньше об этом не особо думал, а сейчас подумал, меняют работу только летом в основном, да?
1: Ну, здесь нет, неправда. Не только летом. Бывают разные ситуации, собственно, как и в любой организации. Ведь школа — да, это общеобразовательная организация. Работу можно поменять в любой момент. Единственный нюанс, что, естественно, если ты поменяешь работу в середине года, то это повлечет за собой очень много разных последствий, да. тебя заменять нужно, да, а кем, стоит вопрос, поэтому все-таки, если у человека прям нет острой необходимости в том, чтобы уйти, да, действительно ждут лето, чтобы уволиться. Я вот
0: это сравню с трансферным окном в футболе, когда команды могут, меняться игроками только в определенное время,
1: выделенные эти окна, и так и получается,
0: что, наверное, на том же хэдхантере появляются вакансии учителей здесь, только летом. Здесь
1: начинается да. Да, переход из одной школы в другую, получается. Да. Да.
0: Не хватает только, чтобы платили еще эти отступные, да, как команда между собой. Это свободный агент. Хорошее сравнение,
1: мне нравится, кстати, теперь так и буду говорить. Правильно.
0: Так, дальше по этой же теме. Он говорит, блогер говорит о том, что в школах тотальный недобор.
1: Здесь, правда, действительно, с каждым годом этот недобор увеличивается, потому что не все охотно идут после окончания педагогических вузов в школу. И я думаю, что мы этот вопрос еще затронем, да, когда начнем говорить про зарплату. Вот. И, да, действительно такая проблема есть.
0: Угу. Вот как раз-таки дальше следующий блок вопросов, точнее, не вопросов, а тезисов, которые подняты в видео, они о зарплате учителя угу. И, в общем-то, просмотрев видео до конца, меня удивляет почему то тотальный недобор То есть я вижу там, конечно, недостатки в работе, но есть и э, ну, большие плюсы Например, в Москве учитель, там заявлено, получается 140-150 тысяч
1: угу. Даже больше там было, до 200, о, он говорил, да, Это да, же, по-моему,
0: хорошие деньги
1: ну, в Москве, это в Москве, давай так. А uh-huh. сколько в Питере? И в вот, скале? да,
0: мы подняли HeadHunter, посмотрели, сколько предлагают. Ну, то есть надо понимать, что это не конечная зарплата, не средняя зарплата учителя, а просто вакансии, которые предлагаются на данный момент на сайте. Uh-huh. Опять же, сейчас не лето, сейчас не трансферное окно, просто зимой. И мы, на самом деле, там получили другие цифры, не как видео. В Санкт-Петербурге, в нашем городе, 50 тысяч рублей примерно предлагается. Угу. В Москве 55. Ну, небольшая разница, да. я так понимаю. А вот в Иркутске 30 тысяч рублей всего лишь предлагается.
1: Здесь нужно уточнить, что мы смотрели на Хедхантере а в основном, когда школе нужен какой-то специалист, то она туда не обращается. Это уже в крайних случаях. Это насколько по я знаю радио какому-то? Да, да, обычно это Сообщество, сарафанное радио, да, да действительно. Угу. Угу, как
0: есть. А, дальше зарплата учителя отличает полное непонимание того, сколько ты получаешь. Вот, по-моему, ну, насколько я это знаю, это действительно так и есть, да?
1: да ты... Часто меня тоже спрашивает муж мой, да, то есть ты... Сколько я получаю, я не могу тебе ответить. Ты показываешь так? мне...
0: Я сейчас как раз... Так... Уж ты уже <смех> подняла эту тему. Ты показываешь мне вот эти платежные ведомости, <смех> да, и там я не знаю, надо кем быть, чтобы разобраться в них. То есть, мне кажется, даже учитель математики не посчитает там все коэффициенты, какие-то формулы, там, перемножение, ужас какой-то. Да, Корни квадратные. Я
1: много всего. Не... Да.
0: Это, это на самом деле очень такой э, большой вопрос, потому что вот ты приходишь работать учителем, хочешь, закончил педвуз. Да? Вот ты говоришь, угу. что дети, ну не дети, уч... студенты не идут работать зачастую,
1: зачастую да, да, работать учителем
0: после педвузов. Uh, я могу их понять. Они приходят в школу и спрашивают, сколько я буду получать.
1: Они не могут получить понятный ответ. <свят> и,
0: да, потому что никто не понимает, сколько они будут получать. Там какая-то магия, я не знаю, это нужно, какие-то звездочеты, там нужно, чтобы разобраться в этих ведомостях
1: На самом деле тебе скажут приблизительную это зарплату все равно, потому что зарплата учителя складывается из разных вещей, <связать> да. Знаешь, мы живем
0: в, в России, да и не только в России, в, в это время, сейчас. То, что тебе говорят, и то, что фактически, <связать> это разные вещи. Поэтому хочется получить бумагу, а именно договор, в котором будет написана твоя зарплата. Точная вот.
1: зарплата. Точную да. зарплату действительно вы не ну, узнаете.
0: плюс-минус какой-то, я не знаю, понимаю там. Ну все равно.
1: Ну давай скажем, из чего складывается зарплата, да, чтобы да, люди понимали, да. а почему действительно мы не можем сказать точную зарплату. Mm-hmm.
0: Значит, опять же, мы идем по видео. Следующий блок. Базовая часть зарплаты. Базовая часть зарплаты — это 18 часов, учебных часов. Да. Вот это Почему именно 18? Что за цифра такая?
1: Здесь, на самом деле, я не нашла ответ на этот вопрос внятный. Вот просто 18 часов, скорее всего, это из-за того, что 18 часов, прежде всего, это 18 уроков
0: именно уроков, не часов, а уроков. Мы все работаем 40 часов в офисах, и тут такие слышим учителя, такие, да мы 18 часов работаем. Мы такие, что?
1: Ну здесь же, да, понятно, что урок длится 45 минут, но ты не забывай, что потом еще перемена, это тоже наши часы, поэтому, естественно, это все называется так. Всякие
0: совещания, проверки тетради, подготовка к уроку. Самое главное — подготовка. Это единственная работа, в которой нужно еще, кроме того, что на нее прийти, нужно еще к ней подготовиться. и подготовиться, да.
1: И получается, если взять что делится на 6 часов Правильно, день Ой, На 6 часов На 8 что Или что, На дни Из 7 дней учитель работает 6 Ну если взять да, 6-дневную рабочую неделю
0: Ну вот сейчас вроде ты говорил Что уже начинается такая тенденция Что школы переводят на 5-дневку В основном нет?
1: Это такой Ты сложный что? вопрос. Пятый, до шестого класса, а да, после седьмого все равно перешли на шестидневку, угу. поэтому если брать из этого расчета, получается 18 разделить на 6. Сколько, Сергей? <связательно> <связательно> Который недавно говорил, да. что не знает таблицу умножения. Так вот, ну получается, что это будет такая самая оптимальная, видимо, по мнению министерства.
0: Ну, надо сказать, что все равно, короче, работа учителя это гораздо больше 18 часов — это много часов. Это, наверное, те же 40, а может быть и больше. Больше,
1: естественно, да.
0: Дальше. Интересная фигня, а именно указ, видимо, президента, не знаю, кого, не смотрели мы, что зарплата должна быть у учителя. Должна быть не ниже средней по региону. Да.
1: Да, есть такое. Классное,
0: да? Ну, инициатива хорошая, действительно, Отлично. чтобы не было. Но есть нюансы. <laughs> То есть, почему-то они прописали, что зарплата должна быть не ниже средней по региону, выдаваться на руки учителю. То есть, они mm-hmm. не говорят, что зарплата средняя должна быть за 18 часов, вот этим, о чем мы говорим, да? То есть, осталась лазейка. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, я понимаю То есть,
0: учителю говорят, ты должен получать, ну, условно, там, не знаю, 50 тысяч, это Санкт-Петербург, ну, предположим, вот здесь мы видели по вакансиям, но для этого тебе придется взять две ставки. Почему? Потому что мы не можем тебе платить меньше 50, есть такой указ, да, но ставка у нас стоит, ну, 25 получается, да, если поделить на 2. Тут я могу посчитать. И это, получается, даже сделало работу хуже. Правильно? то есть тебе заставляют больше брать работу, хотя, может, тебя она и не нужна.
1: Ну, почему? Никто тебя не заставляет... Если исходить из человеческих отношений, да, никто не заставляет брать больше часов. Другое дело, что. Я что-то,
0: извини, перебью, вспомнил анекдот про часы, помнишь? Расскажи, да. расскажи его.
1: На пожилую учительницу в темном переулке нападает грабитель и говорит: Отдавай кошелек. Учительница ему денег нет. Он такой: Тогда отдавай часы. А она часы не отдам, берите лучше классное руководство.
0: Ну да, это, видимо, такой жизненный анекдот. да? Вот в видео как раз-таки приводится пример женщины. Там она говорит о том, что у нее две ставки, да, это она практически живет в школе, Школе. получается. И у нее зарплата 19 тысяч рублей, она в каком-то там регионе живет. Это, конечно, ну, печальная история немного. Не знаю, насколько она правда, но вот мы это увидели, мы это фиксируем, так?
1: К сожалению, так, действительно. Если честно, я никогда не задумывалась о том, что. Не за 18 часов платится а среднее по региону, потому что все равно всегда берешь больше 18 часов. Слушай, даже я вот сейчас сижу вспоминаю, было ли у меня вообще когда-нибудь 18 часов? Не было у тебя никогда. Нет. Мне кажется, у меня всегда <говорит> было больше, да, да, больше да. 20 даже.
0: Это как раз-таки, наверное, следствие недобора, я так понимаю.
1: Ну, в том числе и это, и в том числе, потому что ты хочешь получать достойную зарплату тоже.
0: Да, так, зарплата, зарплата дальше. Зарплата зависит от баллов каких-то.
1: А, ну, да, действительно, зарплата зависит. Это не просто от баллов, да, это на, некие надбавки, получается. Нет, пол... прям
0: какие-то прям баллы, там, вот, надо что-то считать, как... Вот, вот, видео показывал эти... ведомость.
1: Да, эти баллы считаются, и за каждый балл там выщ... платится там в зависимости от того, в каком регионе ты работаешь, 150-100 рублей и так далее. И это и считается надбавками за эффективность. Эти баллы же не просто считаются, а не просто так как бы даются, да, за то, что ты там участвуешь в конкурсах, какой у тебя процент? Это мы дойдем
0: еще, дойдем до этих конкурсов. Ну то есть мы сейчас фиксируем, что реально какой-то нужен подсчет очередной. То есть опять каждый
1: полгода, да, каждый полгода мы считаем баллы. Да, у нас есть специальная таблица, в которой мы отмечаем, где мы участвовали, где участвовали наши дети, какие результаты у них в четверти,
0: в том Ну, числе, да. да. Ну и администрация
1: там отмечает, были ли у тебя какие-то замечания по работе тоже.
0: Так, и последнее про деньги у учителей, как, наверное, у других профессий бюджетных типа врачей, есть некие подъемные. Это деньги, которые платятся учителям за то, что они, например, приезжают в какую-то деревню работают там в местной школе сельской.
1: Молодым учителям действительно платят подъемные. Здесь не только тем, кто идет в сельскую школу. Естественно, больше тем, кто идет в сельскую школу, даже mm-hmm. было какой-то ну, вот, пару лет сказал, назад да. Да, такой конкурс, что им платили достаточно много там, то ли по миллиону, то что такое. А, то, что не все согласны ездить, уехать в сельскую школу, а так, да, действительно, молодым учителям абсолютно всем. А молодой учитель это учитель, который работает в школе до трех лет, а, платит подъемные. Мне в том числе тоже платили подъемные, по-моему, когда я год отработала в школе. Вот. Uh-huh. А Может даже когда три отработала, честно говоря, не помню, потому что некоторые делают очень хитро, заканчивают педагогический вуз, и чтобы получить подъемные, сколько-то отрабатывают в школе, потом просто uh-huh. уходят, получают и их уходят. Поэтому, по-моему, сделали так, что платить уже когда непосредственно три uh-huh. года прошло. Это
0: некий коммерческий аналог советского распределения. Там тебе заставляли, а здесь тебе предлагают... Ну, типа, тоже. Здесь такое,
1: кстати, тоже есть по распределению. И в педвуз можно получить дополнительный балл при поступлении, если у тебя есть такая справка да, о том, что тебя где-то ждут. Ждут. Да, (смех) так и написано, (смех) да. (смех)
0: Э -э Так, хорошо, про деньги закончили. Э -э Дальше блок про договор рабочий, ну, то есть трудовой договор с учителем. И тут, конечно, волосы встают дыбом от того, что должен учитель. То есть мы, опять же, как обыватели, представляем себе, что учитель приходит, отводит уроки, уходит домой. Мне кажется, нет.
1: Ну такое, это неправда, да.
0: Ну да, вот. В общем-то, по договору учитель должен отвечать за обучение, но угу. тут как бы не сюрприз, да? да, действительно. Потом за развитие ребенка, то есть именно да. развитие, это его моральное, эмоциональное развитие. Да
1: вообще любое, всестороннее развитие, угу. я бы сказала.
0: Там, по-моему, так и сказано. За его безопасность. Причем да. и в школе, и не в школе во время да, уроков. Да, да, действительно. Если
1: больше, конечно, классно руководитель отвечает за безопасность. Ну, сейчас просто учитель, условно, На да. перемене, естественно, и в, в uh-huh. классе тоже, да.
0: А, тут для меня вообще был шок для, за разработку методологии. То есть это единственное место, ну, на моей памяти, обычно приходишь, uh-huh. не знаю, на завод, да, uh-huh. тебе дают гаечный ключ и говорят, вот это крути, да, uh-huh. вот тебе инструкция, как это крутить, или вот это собирай, вот это делай, то есть как бы, ну, сначала uh-huh. обе- проходит обучение. Даже не знаю, в Макдональдсе обучают, как жарить, с какой стороны uh-huh. бургер. Вот. А учитель, получается, сам себе разрабатывает методику работы.
1: Здесь нужно уточнить: смотри, если ты имеешь в виду, что для тебя был шок от того, что вообще все придумывает учитель то это неправда.
0: Ну, не все, Нет, я понимаю, что не всё. Да, все. естественно, Но... у
1: нас есть рабочие программы, которые уже разработаны до нас. Единственное, что мы можем делать, это немножечко корректировать под себя, а под тот класс, который... Ну, классы разные, кому-то, может быть, нужно больше уделить время там десятичным дробям, а кому-то больше процентам. Здесь, естественно, мы под класс уже, даже не под себя. А то, что каждый урок мы разрабатываем от и до сами... Это правда, да, действительно. И, опять же, под каждый класс. Вот если вы думаете, что, допустим, да, учитель ведет в этом году пятый класс и через там, не знаю, там, год даже возьмет еще один пятый класс, если вы думаете, что мы можем брать ту же самую программу, тот же самый урок, то это неправда, потому что под каждый класс адаптируется. Тот или, та или иная тема. И То делается есть, новая презентация.
0: Ну, вот я понял. А так, если брать мою аналогию с Макдаком, да, ты приходишь на работу, тебе говорят, нужно жарить бургеры. Бургер это две, котле... две булки, а посредине котлета. Да? Uh-huh. А уж ты сам определяешь, как, как конкретно, что это чизбургер, там чикенбургер Тут даже ты какой-то.
1: сначала смотришь на того, кто берет да, этот да, да, бургер, да, да. и думаешь: Исходяя. Ага, наверное, Сыр ему да? Да, больше Люблю. сыра надо. А это значит да. чизбургер. Да. да, только у нас таких 30 и больше.
0: Да, я понял. Ну и какие-то прочие еще обязанности, которые мы пропустим. Ладно, это не сильно интересно. Угу. А, дальше еще положительный момент в работе учителя — это длинный летний отпуск. Он всегда летом. Это не у каждого, на самом деле, такая привилегия, чтобы угу. летом был отпуск. У он аж 56 дней.
1: Да, действительно, 56 календарных дней. Класс
0: вообще. Но, ну, правда, есть, конечно, кое-что, что омрачает его, это лагерь ЕГЭ. работный.
1: Да, действительно, здесь, опять же, да, многие когда слышат, что ты работаешь учителем, там, допустим, выслушают какие-то жалобы да, на эту про- профессию, там, и самый главный козырь в их словах это, ну, у тебя же отпуск большой, 56 календарных дней, но никто не знает, или ну, вот сейчас зато узнает, да, есть такая возможность о том, что не все учителя могут отгулять именно 56 календарных дней, потому что, да, действительно, есть ЕГЭ и ОГ, на которых... Но за них платят отдельно, насколько я понимаю. Ну, платят, да, так...
0: Ну, все равно платят. Да,
1: платят, действительно. И есть лагерь, который ты можешь, в зависимости от того, сколько смен в этом году, да, вот, например, в этом году в моей школе будет две смены лагеря, это два месяца. И если я буду работать все два месяца, то, получается, у меня останется уже не 56 календарных дней, а меньше. А не согласиться, тут ты сам понимаешь, да? Тут ты выбираешь. Ну, кто-то должен
0: работать. То есть лагерь — это обязательная часть школы любой. И кому-то надо работать, кто-то будет работать.
1: Да и, собственно, чаще всего соглашаться, потому что действительно 56 календарных дней. Они не просто так даются. Как молоко за вредность.
0: Я вообще поставлю под вопрос, на самом деле, положительность большого отпуска. Ну, вот от себя чисто. Я, может, трудоголик, uh-huh. как то не знаю. Но мне на вторую неделю... Не, у меня таких не было больших отпусков. <свят> Ладно. Через пять дней после начала отпуска мне становится нечего делать. Мне становится скучно. То есть, да, я согласен, что отдыхать надо, но отдыхать дозированно, там, типа... Ну, вот для меня это, например, неделька, там, среди... Там, ну, типа полгода, неделя, полгода, неделя. Вот так как-то. Ну, это я так от себя. Значит, по поводу ЕГЭ-лагеря мы поняли, что это подзаработать можно. Но учителей есть еще возможность подзаработать, которую многие пользуются. Это репетиторство.
1: Да, есть такое, действительно, не все этим пользуются, но чаще всего я слышу, что все-таки да, учителя подрабатывают. И не вижу в этом ничего плохого, если честно.
0: А вот некоторые видят, что, ну, что это плохо, что, значит, раз кому-то приходится обучать до обучать твоего ребенка, значит, кто-то его плохо научил. Вот. Но это есть такие мнения. Угу. Мы да, на конечно. самом деле этот момент обсудим. Да?
1: да, я бы действительно эту тему Большая вынесла тема. на отдельное обсуждение, потому что это действительно очень интересная тема.
0: И сейчас очень распространена, если зайдешь на какой-нибудь там профиру или любой там Яндекс.Услуги, угу. репетиторов найдешь там выше крыши. Да, да. это
1: очень актуально.
0: Угу. А дальше блогер говорит о графике работы, что он с окнами, постоянные окна. Казалось бы, типа, ну... Что за бред? Невозможно составить расписание без окон, что ли?
1: Да нет, конечно, можно, но лично я, например, люблю, когда у меня есть расписание с окнами, потому что в это время можно хотя бы, знаешь, там, в столову сходить покушать, в конце концов.
0: Да, получается, кстати, вот этот интересный момент, что... На уроке учитель учит, uh-huh. на перемене он следит за безопасностью детей, как мы выяснили из договора. Да. А когда он ест? Только получается в этих уроках. Это, это риторический
1: только... вопрос, знаешь, такой философский. Когда ест учитель, и когда он, извините, ходит в туалет, а учителям это тоже надо, потому что мы тоже люди. Либо ты на перемене это делаешь как-то. Не ну, знаю, вот ты, получается, в нарушаешь
0: там... свои обязанности, не следишь за... Здесь на этот счет
1: тоже есть некоторые инструкции, то есть ты можешь свою перемену... Представь, да, перемена длится, допустим, 20 минут, и ты в это время должен успеть подготовиться к уроку, прийти... А сейчас мы приходим в классы, где сидят дети, дети, да, прийти в класс заранее, естественно, там еще если ты хочешь покушать, ты должен как-то успеть покушать, и вот как раз-таки в этот момент, чтобы дети не оставались одни, по инструкции ты должен найти другого учителя, который в этот момент свободен. Как
0: найти, если ты не можешь уйти? Я не понимаю.
1: Ну, позвонить в конце концов, да? Ну вот как-то выкрутиться, покричать, не знаю, там, а покричать, покричать, ау, кто сейчас свободен, кто может посидеть с этими детьми. А да? все
0: молчат и не хотят сознаваться.
1: Ну ты представь, просто это ну, это нереально, ты же сам ну, понимаешь. Это, что... это такая
0: какая-то получается да. бюрократическая недоработка, то есть мы все понимаем, что это невозможно так работать. Это как, я вспоминаю, когда учился на права, я не знаю, сейчас поменялось или нет, это было уже 15 лет назад. Если нужно совершить левый поворот, Uh-huh. на равнозначном перекрестке. напротив тебя тоже машина едет, ей тоже нужно получить левый пород. По логике вещей, вы должны через центр проезжать, то есть такой типа реверант друг uh-huh. другу делать. Но можно повернуть, ты можешь перед ним, он перед тобой это сделать, но по обоюдному согласию, которому вы должны достигнуть. Вот да, вы должны договориться, да. Какие-то знаки там, типа кружок, квадратик <laughs> там, типа я хочу проехать. Очень это меня всегда забавило, когда я это читал. Не знаю, сейчас так же осталось или там... Формировку да, я
1: та. заканчивала позже тебя, и Тоже такое было, да. Поэтому mm-hmm. я думаю, да. И вот к вопросу о том, что поесть, да, здесь я думаю, что предполагается, что, может быть, учитель должен есть после всех уроков.
0: Ну, еда, и, и нет, потому что где-то у нас там в Санпине прописано, что есть нужно, по Каждые 4 часа. Или пять. Что-то, короче, там такое. Ну, то есть это да. не просто там приехать, хочу поесть, да, а это для здоровья. А здоровье — это твое будущее, а твое будущее — это будущее твоей работы. Ну, то есть
1: Здесь все взаимосвязано, да.
0: Работодатель, в принципе, и в этом заинтересован. Особенно с учетом того, что учителя работают там десятки лет в одной школе, да. насколько я помню. Сложный вопрос, Так, короче, график Сложно составлять, и всем не угодишь все равно. И некоторые окна, я так понимаю, ну, нормально к ним относятся, ничего там такого нет, зазорного.
1: Ну, слушай, я говорю за себя, я абсолютно нормально отношусь. Единственное, угу. знаешь, что окна тоже бывают разные. Если Блин. один урок, то Пять подряд нормально. Ну, Но я как учитель математики всегда могу найти, чем заняться, умножать <св-> немножко. <св- <св-> <св-> это тоже я люблю, да, не скрою. Порешать задачки разные. Примерчики. Очень много тетрадей, очень много тетради, которые не хочется тащить домой, и поэтому у меня всегда есть тетрадчики мои любимые, которые можно проверить. Тетради проверочные работы, контрольные работы. То есть эти окна можно чем занять. Единственное, что, конечно, когда очень длинное окно, ты уже эти тетради-то проверять устал. Поэтому здесь нюансы такие, да, которые должен читывать зауч, прежде всего.
0: Ну, а не пора ли уже собирать не тетради у детей, фотографии тетради просто на телефон?
1: Ой, это так неудобно. Ты чего, это да. на дистанционке, у меня просто глаза вываливались.
0: Ну, может, это... с непривычки. Ну, ладно, хорошо. Дальше блогер говорит о педсовете и что его... <свес> Все ненавидят. <сёзд2> 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 Во-первых, заявлено было, что педсовет проходит каждую неделю.
1: Нет, это, ну по крайней мере в моей школе нет, это не так, не каждую неделю. Не что каждую, каждую неделю. Хорошо.
0: Почему? Дальше э-м, блогер говорит о том, что э-м, он нудный, бесполезный, и что там самое главное, что бесполезный, то есть там не принимаются никакие решения конкретные mm-hmm. меры, то есть как это. Ну, такой брифинг, да, uh-huh. администрация спустила какие-то распоряжения, директор прочитал вам, какие-то учителя прочитали про каких-то своих детей там uh-huh. не успевающих или что-то такое. В общем-то, все послушали и разошлись. А каких-то решений конкретных не принимается. Это так или не так?
1: Здесь, на самом деле, он собрал все в кучу, потому что бывают разные совещания. Бывают совещания педагогических работников, а бывает просто педсовет. И на разных совещаниях, да, решаются разные вопросы. То есть ты сейчас, вот когда говорил, собрался в кучу, и какие-то э...
0: производственные.
1: Да, нет, какие-то вопросы, которые нужно срочно решать, да, они решаются, например, на производственных совещаниях. А вопросы о том, как заканчивает четверть кто-то, это решается уже в другом порядке. И для этого не нужно прям вообще специальное совещание. То есть здесь, во-первых, этот вопрос может решить классный руководитель лично с каждым учителем, что, конечно же, ему прибавляет работы, но такое возможно. А вот есть совещания, на которых подводятся итоги скорее, там, четверти года, вот такое. В конце каждой четверти, например, подводятся итоги, сколько учеников закончили на отлично, сколько на тройке, там, с одной тройкой, а это значит, если с одной тройкой, да, скорее всего, это некий запас учеников, которые могут и на четверку. вот, обратите на это внимание, вот вот такие совещания. Вот такие совещания полезны, когда там с одной тройкой и так далее. А есть, да, действительно какие-то такие, ну, это, знаешь, это мы считаем их нудными и бесполезными, возможно, а для администрации это просто необходимость
0: для Ну, нас что-то донести. Хорошо, дальше. Следующий блок э, карьерный рост учителя. Значит, такие ступени. Молодой учитель это вот мы что, говорили с тобой. Там доплата даже есть, да. Потом учитель простой без всего. Потом учитель первой категории, учитель высшей категории, завуч и директор. Ты на какой ступени?
1: Я сейчас учитель высшей категории. Э
0: -э Ты собираешься дальше двигаться?
1: Вообще, конечно, хотелось бы, и я закончила этим летом курсы повышение квалификации, да, о том, что я теперь менеджер в образовании, это так называется. Ну, Это не курсы заучи, да. да. менеджмент, да. да. Я бы хотела до себя попробовать в этой роли.
0: То есть даже учителей э, есть карьерный рост?
1: Здесь э, нужно сказать о том, кстати, вот блогер об этом не говорит, что карьерный рост учителя бывает разный. Он бывает горизонтальный, а бывает вертикальный. Вот тот карьерный рост, о котором ты сказал, это горизонтальный рост. Когда мы там все выше, 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 да, поднимаемся. Вертикальный. Ой, Учитель геометрии.
0: Окей.
1: Вот. А бывает другой, когда ты, например, можешь стать методистом. Вот что вот у меня сейчас произошло, да, я сейчас методист в районе. И это тоже некий карьерный рост. Он как бы не вверх, а вот...
0: Ну, с с, изменением деятельности, да? Да. да, да, ну, Как-то смещён получается. Понятно. Для того, чтобы получить какую-то новую категорию, ранг, нужно собирать некое портфолио, так заявил блогер. Расскажи.
1: Да, действительно, портфолио существует, чтобы... Повысить свою квалификацию. Единственное, что это, наверное, не относится к и к директорам, да, там все-таки свои какие-то нюансы. Ну, есть, понятно. Те же Я самые курсы, про да. Это самое а года. вот чтобы молодому учителю стать учителем первой категории там, или высшей категории, а раньше, кстати, знаешь, сколько было ступеней?
0: Ну, если тут первая, потом высшая, и всего, и пустота, наверное, еще была вторая, третья, скорее Нет, всего. Нет, их
1: было 13. Ну, как это? И а... когда ты приходил после вуза, у тебя была седьмая сразу же. А потом каждый раз нужно было повышать. А, ну, ну, там был, угу. была совершенно другая система. Ну, в
0: советское время у всех было, то есть, мы помним там слесарь каких-то категорий, девятых, там, десятых и так далее. Они ну все вот, на да. и, и
1: тогда вот папки были не нужны, там нужно было дать открытый урок, собственно, и все. А сейчас, вот, когда я уже пришла в школу, появилась эта первая высшая категория, и мы стали собирать портфолио. Что значит в это портфолио входит? Это твое участие в конкурсах, участие детей в конкурсах даже не просто участие, а победы. То есть твое участие обычно редко кого интересует, да, здесь нужны ну, понятно, победы, да, только да. победы. Мы ждем победы. Да, в том числе и твоих учеников в разных конкурсах, причем э, список конкурсов тоже дается. То есть не во всех конкурсах, победив, ты можешь получить какие-то Ну Это некая аккредитация,
0: баллы. да, аккредитация этих конкурсов. Да, То есть, да если что... вы в дворе собрались втроем...
1: Решили замутить конкурс, да,
0: Например. Да, конечно,
1: такое не работает. Вот. Или
0: если учителя соберутся учительски и сыграют там в шашки чемпионата, это тоже не будет являться, да? Да. Получение баллов. Понятно.
1: да. И что туда еще входит? Значит, это... На самом деле, вообще, вот просто вот все ты собираешь в эту папку, все, что ты делаешь, это и ОГ, и ЕГ, результаты детей, если они сдают. А для каждого учителя, имеется в виду, для каждого предмета, это свое количество баллов. Например, если по музыке не сдается ОГ и ЕГ, да, откуда он наберет эти баллы? Uh-huh. Вот. А нельзя
0: сдавать ЕГЭ по музыке? Нет, Или нет, нет,
1: нет. по УБЖ, кстати, тоже нельзя и по физкультуре
0: Какая жалость Да,
1: вот, и, например, у меня, чтобы мне получить высшую категорию, мне нужно было набрать 500 баллов Чтобы ты понимал, одна, например, грамота, да, вот я помнишь, победила там в конкурсе «Педагогические надежды» uh-huh. несколько лет назад uh-huh. Это 30 баллов Или 50? Так у тебя есть время
0: учить детей-то, или нужно конкурсы фигачить по полной? Ну,
1: как ты видишь, да, сейчас я тоже участвую в конкурсе. и.
0: Ладно, мы еще конкурсом придем, поговорим про это. У меня есть что сказать по этому поводу. Дальше большой негативный, я прям так его вижу, негативный блок про классное руководство угу. вот насколько как бы оно ужасное угу. а, ну давай по пунктам Первое доплата за классное руководство это пять тысяч рублей сейчас
1: здесь нужно оговориться что да президент сказал пять тысяч но минус 13% еще
0: ну, Подоходный доходу налогов да. естественно а, ну у классного руководителя огромная ответственность перед угу. всем да? он отвечает за ведение отчетов, личных дел учеников и такой еще всякой разнообразной документации. Он должен следить за контролем успеваемости, знать, кто у него где что получает атмосферы в классе и, самое главное, безопасность у детей. То есть прям вот все практически все аспекты жизни школьной у детей — за это отвечает классный руководитель. Так?
1: Да, мне кажется, даже иногда классный руководитель знает больше о детях, чем родители.
0: Ну, потому что он в школе больше детей да. проводит, чем дома вечером. Mm-hmm. И все это за пять тысяч рублей. В общем, большой негатив. Я услышал в видео про работу классного руководителя. То есть, что это не соответствует уровню ответственности, не соответствует уровню денег.
1: Да, действительно. Вот сколько бы мы между учителями это не обсуждали. Uh, действительно, мы считаем, что 5 тысяч, конечно, тоже деньги, да, если учитывать, что раньше вообще там какие-то копейки платили, то сейчас 5 тысяч хотя бы. Uh, вообще, я считаю, что это отдельная профессия, отдельное, вот вообще там
0: направление деятельности. Да,
1: направление, uh-huh. за которое нужно платить нормальную зарплату, прям. Не просто на отбавку какую-то, а зарплату.
0: А мне кажется, что зря это все смешали воедино, потому что, вот, например, безопасность мне кажется, за безопасность должны следить uh, люди, которые в этом компетентны. Например, социальные психологи, эти социальные педагоги, да, или А, а как ты
1: себе это представляешь? Безопасность же здесь имеется в виду в, в общем, вообще, в масштабе. Ну, вот я услышал,
0: что в видео, что если он там, ребенок начинает, грубо говоря, там, драться, да, uh-huh. начинает сбегать с уроков и не дай бог попадет там под машину, грубо говоря, то есть какие-то проблемы uh-huh. этому способствуют. Не просто так, или там он режет вены себе, такое тоже бывает. Или захочет засунуть два гвоздя в розетку. Все это говорит, наверное, о том, что с ребенком не все в порядке. В каком-то там либо у нее депрессии, либо еще что-то. И работать классному руководителю с этим, у него есть свои задачи. Ну, то есть это более отдельная деятельность, мне кажется. Ну, атмосфера в классе тоже, мне кажется, работа психолога, а не классного руководителя. Контроль успеваемости, да Менеджмент организации, действительно то есть Нужно вести какую-то большую ведомость, понимать, кто у тебя отстает Рано заранее поднимать вопрос Если кто-то начинает отставать uh-huh. Нет тенденции у нее к росту Ну, я так это вижу Ну, понимаем. видишь,
1: здесь считается, что, как ты уже сказал да, Классный руководитель Очень много времени проводит со своим классом Поэтому он Как бы свои... лучше видит он все же, эти он же проблемы дорог. Учитель, у него
0: есть свои уроки у других классов Тогда давайте, пускай он занимается только этим Правильно?
1: Так естественно, нет, я с тобой вообще полностью согласна, и я думаю, что нам тоже это стоит вынести на какое-то отдельное обсуждение, потому что это прям большой да, вопрос. Надо,
0: надо пообщаться, пригласить классного руководителя сюда. Может быть, мы да. вообще думаем неправильно и совершенно неправы абсолютно во всем. Надо прийти, чтобы... Может,
1: они досчитают по-другому. Да,
0: пускай придет к нам классный руководитель, мы это организуем и расскажет нам, что он об этом сам думает.
1: Ну и другим тоже будет полезно узнать, на самом деле, какие Когда обязанности. Им предлагают побыть
0: классным руководителем. Да, да. Хорошо. Следующий блок. Следующий блок это очень такая скользкая тема, интересная. Облик учителя. Да, то есть мы тоже об этом обязательно сделаем выпуск, потому что у нас уже есть планы, даже о чем мы будем говорить в нем. Дело в том, что учитель должен быть обликом ралли. То есть, например, мы много раз слышали такие примеры, что учителей увольняют за фото в купальниках. Например, в спортивных купальниках. да, Потом учителю запрещено иметь... Ну, не запрещено законом, да? Да,
1: никто нигде не хотелось
0: бы. Ему не стоит иметь татуировки, ну и так далее. Пирсинг. Пирсинг, да.
1: Вообще там очень много всего того, что не может, не должен да, иметь учитель. И я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что учителя это тоже люди. Я, конечно, понимаю, что есть определенные рамки, да? но вот некоторые вещи, которые всплывают в сети, в СМИ, мне абсолютно непонятны. И ведь это все поднимают обычно люди, которые... Ну, скажем так, сами не лучше, да, ведь это поднимает не заучи, не администрация, а обычно это родители, которые почему-то следят за учителями, которым там нельзя никуда выйти, там, если не дай бог, учителя увидят в баре, в каком-нибудь, да, хотя, ну, что такого, я не понимаю, в каком еще баре, да, ты должен сидеть там, не знаю, дома, чай и вязать и еще что-то. Я этого абсолютно не понимаю, не принимаю, не хочу принимать. Я не закрываю свои соцсети, ни от кого абсолютно, ни в ВКонтакте, ни в Инстаграме, но знаю, что большинство учителей приходится вести, знаешь, какое-то раздвоение личности, какую-то двойную жизнь. Там, например, для учеников одна страница ВКонтакте с настоящим именем, а другая страница — это его альтер-эго, в котором уже Доктор вымышленное Джекел имя. Да, Хайт, да? Это же просто отвратительно. Почему, мы, почему учителей загоняют в такие рамки? Я не понимаю этого абсолютно. Почему людей другие, другой профессии не загоняют в такие рамки?
0: Ну, я здесь на самом деле буду немножко адвокатом родителей. Ну, для некоторых родителей может оказаться проблемой. Ну, То есть у них высокоморальное воспитание в семье, предположим, да? какая-то, не знаю, христианская семья или еще какая-то. И вот тут действительно учитель в баре. А они вообще детей учат, что пить в баре — это там самые опущенные элементы в мире, только сидят, грубо говоря. Ну, то есть такое может быть. И тут учитель попадается им в таком виде. в таком Ну, не в виде, а в таком месте. Вот. И для них это может быть проблемой. Но для этого я вот лично вижу обязательно регламентирование этих моментов. То есть Когда учитель идет работать в школу, он должен понимать, что ему нельзя то-то, 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 то-то. То -то 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 -то. То есть по пунктам. И он либо согласен (сOR2) на это, да, я согласен, либо он не согласен с этим. Я не хочу работать учителем. А поскольку каждый интерпретирует вот это облико морали по-своему, это большая проблема.
1: Да, я здесь с тобой абсолютно согласна, что здесь нужно как-то на высшем уровне уже обговорить это все, чтобы не было каких-то вопросов.
0: У нас, кстати, такое не любят в стране, потому что это будет, когда вот каждый какой-то конкретный маленький случай разобрать, вот тут учительница сфотографировалась в купальнике. Кстати, купальник был спортивный, mm-hmm. и она была на соревнованиях по плаванию. Хотя мы, ну, по телеку спокойно смотрим, да, плавание, пожалуйста, там девушки в купальниках и парни тоже. Ее за это воли. Это какая-то маленькая местечковая проблема, которая, конечно, создала некий резонанс, да, в прессе, но, в общем-то, все равно история локальная, да. Uh-huh. Если обсуждать полностью вот эти все моральные принципы учителя это огромная история, которая затронет просто миллионы людей. Это и родители, это ученики, это будет глобальные дискуссии вплоть до каких-то ссор. Ну, да,
1: yeah, потому что это невозможно решить, потому что 개, jamais,
0: incident, возможно, я. Я, как учитель,
1: тоже бы это восприняла, тяжело. знаешь, как ограничение какой-то своей свободы. Давайте тогда, не знаю, там всем запретим, там, не знаю, мини-юбки носить или татухи no, делать. Вы
0: ранее так и сделали. Если чего, там была арабская весна, и там запретили Хорошо,
1: если всем запретят, то окей, но когда запрещают определенному кругу лиц, как бы почему? Почему я Ну, я говорю,
0: потому что вы учите всех детей подряд всех семей, а во всех семьях разное воспитание. В некоторых допускается одно, в других это строго запрещается. А вы, получается, не выбираете детей. То есть нет такого, что собирают детей по принципу, как раньше было. Да, раньше же были там церковно-приходские школы, да? uh-huh. где собирали детей ну, набожных родителей, правильно? А были светские школы, где был... Ну, мы помним Пушкина, как он писал о своем лицее. Да? Uh-huh. Там достаточно все фривольно было, скажем так. Да? Это высшее общество, светская школа. В это же время были и приходские школы, в которых священники да, вели уроки. И там были совершенно другие правила, я уверен, в этом на процентов. Сейчас, поскольку у нас все общее, все одинаковое, да, то есть ты ведешь в классе там где 30 детей, они все одинаковые.
1: Ну, смотри, здесь же еще говорится о том: да, вот, вот например, у меня есть две татуировки, их в жизни не видно. Но если, допустим, кто-то увидит у меня там в соцсетях да, какую-то угу. татуировку, они могут поднять вопрос, а почему у учителя ну, да, да, татуировка? Ну, ее же не видно.
0: Ну, смотри, раз этот человек увидел татуировку твою где-то каким-то образом в соцсетях, значит, значит дети могут видно, да? значит дети могут видеть ее тоже. А mm-hmm. дети могут воспринять, вот опять же, если родители учат своего ребенка, например, с чем я лично не согласен, потому что я тоже обладатель низких татуировок, <laughs> что татуировки делают только матросы и э, заключенные, mm-hmm. да, э, ну, это такое распространенное мнение, да, матросы, заключенные. Еще, если брать Японию, там, в общем, мафиози. Вот, и... Это, то есть если ты видишь, у человека... Ну, так куча детей, например. Что если у человека есть татуировка, значит, это опущенный какой-то элемент низкосоциальный. Да? Это uh-huh. вот э, входит в мировоззрение этих родителей. Ну, это их право, правильно? Ну, это их конечно, право. Да. Вот. да. А ты преподаешь что у их детей, получается. И они увидят у тебя татуировку, и что они, как они будут тебя воспринимать? Они будут иметь диссонанс в голове. То есть родители говорят одно... А учитель делает другое. И вроде как учитель тоже хороший. И, ну, есть такой, как бы, эта проблема, да, которую надо решать, но надо решать ее, конечно, диалогом. Угу. И я считаю, что все-таки люди, которые м- настолько как бы не приемлят Современной тенденции, да, ну, например, что есть татуировки. Я вот сейчас по Питеру хожу. И, ну, летом Я, наверное, вижу молодежь 90% с татуировками Это те, которые я только вижу ну.
1: Да, не все ли равно, если ты хороший специалист Да,
0: да, сейчас это становится для ну, В принципе, нормой Для, особенно, столиц да? Но есть люди, которые Это не приемлят, вот и все
1: Ну, да, как мы уже поняли, и вы, дорогие слушатели, тоже поняли, это для нас такой очень интересный вопрос, который мы можем долго обсуждать, поэтому обязательно, да, действительно сделаем отдельный выпуск, причем мы нашли даже учителя, который не согласен с нами, и вот интересно будет послушать, какие аргументы приведет этот учитель.
0: Еще касаемо облика учителя, это то, что э, его соцсети, да, то есть учитель превратился в публичного человека, например, какой-то Депутат не может писать, что он ну может, но, наверное, не очень хорошо с его точки зрения для его карьеры, писать то, что он думает и постить какую-нибудь откровенную, там, абсурдятину. Да. Вот. Учителя попали в эту же ситуацию. То есть ваши соцсети внимательно просматриваются всеми. Да. Да, и желательно, ну, если не закрывать соцсети, то, во всяком случае, стараться не высказывать там свое собственное мнение, которое может привести к какой-то нездоровой дискуссии.
1: Следить за контентом, да. да. Который ты И
0: это тоже как бы является некой проблемой, потому что, ну, это ди- такая дискриминация немножко.
1: Да, да. Потому что с одной стороны, вроде как считают, что учитель святой, да, который там не питается святой водой и пищей, там не знаю, солнцем и не должен ходить, есть в туалет, пить там и так далее, и вести соцсети вообще как монашка себя вести, да. А с другой стороны, учитель должен научить ребенка тому, 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 что, в общем-то, разница между собой. Мы же mm-hmm. должны научить детей, в том числе и свободно мыслить. А как мы будем сами это делать, если мы ведемся себя как монашки? монашки.
0: Да. да, ладно, поговорим об этом. Да. Так, следующий блок — коллектив. Угу. То есть женский... Ну, мы понимаем, что в школе в основном работают женщины, да?
1: Конечно, процентов 90, наверное.
0: Вот, то есть коллектив в основном женский. Наверное, бывает... Ну, Тяжеловато и трудно, да, в женском коллективе постоянно находиться? Или это сексизм вообще? Я не
1: знаю. Мне не с чем сравнивать, потому что я не работала нигде, кроме школы. И, естественно, в тех школах, в которых я работала, в основном женский коллектив. Я как-то уже привыкла. Конечно, есть свои нюансы, но во всех коллективах, мне кажется, это
0: есть. Понял. Дальше блок опять очень негативный про общение с родителями. То есть угу. заявляется в видео, что это одна из, ну, наверное, самых ужасных моментов в работе учителя. Это общение с родителями. Потому что сейчас... Ну, это я не свое угу. мнение транслирую. Я говорю то, что увидел в видео. У учителя очень низкий авторитет перед родителями сейчас. Угу. Да? То есть если раньше... Да я, собственно, тоже это помню, как человек, которому 35, уже почти 36 лет. Если в школе нас вызывали за двойки в школу, родители вызывали за двойки в школу, мы очень боялись, потому что родители нас обязательно наругают. Мы виноваты, мы получили плохие оценки. То есть я вот как ребенок очень боялся быть виноватым в этой ситуации, старался как можно лучше учиться, чтобы не ну, не не можно лучше, ну, не на, не получать двойки, потому что за двойки можно было получить. Я У-у-у. был плохой. Сейчас э, по версии блогера немножко другая ситуация. Если ученик получил двойку, виноват учитель, потому что он его не научил, правильно? То есть в этом какая-то логика присутствует, да?
1: здесь даже есть мем по этому поводу когда разные интонации если произносить почему у него двойка почему у меня двойка да, происходит mm-hmm. разные понятия понимание этого этой фразы а насчет низкого авторитета да думаю я с тобой здесь соглашусь и на самом деле когда приходят молодые учителя вот в наш район и проводится опрос после месяца работы да. После месяца работы, полгода, и когда год это работает молодой учитель, и спрашивается, какой сам, какая самая большая вот проблема в вашей работе, и действительно каждый раз ставится родитель на первое место. Потому что с родителями очень тяжело общаться, и самое главное, нас этому не учат. Для меня даже вот по прошествии 10 лет работы в школе это до сих пор тяжело. Я не умею общаться с родителями. Не просто с людьми, а вот именно с родителями. Хотя лично у меня конфликтов особо-то и не было каких-то. Из-за низкого этого авторитета происходит так. Или родители поменялись, поколение поменялось, родители. Сейчас же родители в основном — это нашего с тобой возраста люди. Ну, может, чуть старше еще. Вот кто здесь виноват? Непонятно.
0: А я вот... У меня вообще альтернативное мнение очередной раз. Я очень часто мыслю... -э 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 некими аллегориями, подобностями, да, я увижу в этом подобность, например, такую, когда ты покупаешь, не знаю, технику Apple или что-то еще, какой-то большой корпорации, да, ты общаешься с, вот у тебя брак, камера плохо работает у тебя в телефоне, ты идешь ищешь мастера, который делал эту камеру, да хрен там, нет, ты что делаешь, ты обращаешься в колл-центр, который собирает информацию и дальше ее обрабатывает, отвечает тебе на вопросы твои, помогает тебе с гарантией, еще с какими-то вопросами, то есть есть, короче, Внешний, у компаний есть внешний интерфейс, который служит для общения с клиентами, да, поддержания имиджа компании uh-huh. и так далее. Я считаю, что в школе должна быть такая же история. То есть есть школа, и есть у нее ну, такой пресс-секретарь, так скажем, да, у которого есть приемные часы, там сколько угодно, может быть, их несколько быть или как-то угодно. И к нему должны приходить в этот колл-центр условные звонители, приходить родители со своими вопросами. Не доставать, не отвлекать и учителя в тот момент, когда он занят другими вещами, а, и он не умеет э, работать с конфликтами, б, да? угу. а общаться в такой э, обобщенный колл-центр, где люди именно, ну, собственно говоря, их учили э, тому, чтобы общаться с клиентами, да? чтобы оставлять ну, хорошее впечатление, решать проблемы людей и так далее. И Человек, который умеет
1: мнение. регулировать отношения, да? По-моему, да, да. кто-то рассказывал у нас, что есть такая служба, при где машины продают при автосервисах всяких да таких везде вот. сейчас любая да. большая компания имеет,
0: имеет это самое да имеет э, службу которая занимается работой с клиентами и уже внутренняя информация она уже передает там кому надо имейлы и пишет там начальникам людей что вот у вас там проблема такая в этом и так далее я считаю что ну то есть мы должны перенимать современный опыт то есть мы в самом начале я прочитал что современная школа это образец 1958 года э, uh-huh. в СССР, который был создан, но тогда был другие реалии. Я думаю, что сейчас надо приходить к этому.
1: Если бы такая служба была, слушай, это бы намного облегчило бы работу, и мне кажется, что действительно подготовленный человек тут ответит даже родителю так, как он бы хотел. Да, допустим, Они для этого, этого и нужны, друг... да, да. чтобы
0: удовлетворить клиента в первую очередь. Да. Раз мы говорим о том, что родители это клиенты, ну мы же об этом с тобой обсуждали, да,
1: да, да. что
0: вы оказываете услуги.
1: Здесь я призываю просто всех быть терпимыми. да, Все мы люди, у всех есть какие-то свои mm-hmm. проблемы, mm-hmm. нюансы. Поэтому здесь нужно просто быть вежливыми друг с другом.
0: Это как минимум. Так, следующий пункт — это конкурсы, семинары и прочее. То есть mm-hmm. вся та деятельность, которая не связана с образованием, но у учителя почему-то ее очень много. Да. Мы, Если мы отмотаем немножко назад наш подкаст Вспомним о том, что речь идет о баллах, то есть это зарплата, но нужны ли вообще эти конкурсы кому-то? Вот скажи мне, а их э много.
1: Да, действительно, их их вообще очень много, ты даже не представляешь, сколько, мне кажется, если их вот так вот разложить, то можно каждый день участвовать вообще в каком-нибудь конкурсе. Но здесь у меня лично отношение к этим конкурсам немного не сходится с основной массой учителей, потому что обычно, чтобы учителю поучаствовать в конкурсе, нужно подойти кому-нибудь из администрации, попросить его очень хорошо, как-то мотивировать поучаствовать в этом конкурсе. Я обычно достаточно легко соглашаюсь, потому что для меня педагогический конкурс, даже если он возможно, с чьей-то точки зрения там ну, бесполезный, да, для меня это лично все равно какой-то рост. То есть, по крайней мере, ты, если это публичное выступление, лишний раз выступаешь на публике не перед детьми, а перед взрослыми людьми, там, методистами, какими-то директорами, еще перед кем-то. Это тоже опыт, потому что очень часто. Учителя ну, как бы закапываются в своей работе. Они привыкают, например, общаться только с детьми. Да? Они так и переносят это в жизнь. А это плохо. Нужно развиваться. Нам постоянно нужно развиваться, как бы ни хотелось. И выгорание очень часто у учителей именно из-за этого и происходит. Что они вот день от дня ведут уроки, не отвлекаясь на что-то другое. А конкурс — это одна из возможностей показать себя, Смена деятельности.
0: Да, смена деятельности.
1: Я лично очень спокойно к этому отношусь. но единственное, что если это не конец года, например, да, когда там те же самые ОГИГ, да, да, (кười) или когда это самое начало. Вот сейчас в ноябре даже участвовать в конкурсе тяжело, потому что очень много работы. Конец года не учебного, а просто конец года, самая короткая четверть, и сейчас, да, тяжело участвовать. Ну, и то, в принципе, можно, возможно.
0: Хорошо. Дальше большой э, блок, посвященный общению с администрацией и Министерством образования, mm-hmm. да, то есть с вашим, так сказать, начальством. Mm-hmm. А, ну, там я буквально пару моментов выделил для себя интересных. Во-первых, это субботники. Я помню, как я участвовал сам, как будущий школьником в субботниках, и помню, как учителя с нами копали эти долбанные листья, mm-hmm. я их ненавидел. До сих пор не понимаю. То есть, ну, нет, хорошо, конечно, работа ну, сближает людей между собой совместно, mm-hmm. но не кажется ли вам, что это работа дворников? Что они будут делать?
1: Ну, сейчас в связи с коронавирусной ситуацией эти субботники все поотменяли, и вообще, в принципе, лично у нас в школе вот чтобы прям учителей туда призывали, как бы, такого нет. Поэтому для меня это какое-то открытие. Может быть, это где-то в регионах существует.
0: Наверное, да, как минимум. Хорошо. И второй момент, это интересная такая Вещь, что у учителя неразрывно связано с выборами, как mm-hmm. бы это странно, ни звучало. Но, во всяком случае, у нас в регионе все выборы проходят в школах, так
1: да, действительно, ну, это удобно. Для меня на самом деле, опять же, это было открытием, когда я переехала из маленького поселка. Да? У нас выборы в поселке проходят не в школе, а в администрации. И когда я переехала в город, а для меня было реально удивлением, что выборы проходят в школе. Я У нас нет администрации не в каждом дворе, да, получается. Да, и, а я как бы об этом никогда не задумывалась, и для меня это было прям таким от, открытием. Действительно, ну, почему бы и нет, да, это очень удобно. В каждом как бы районе, микрорайоне есть своя школа, и туда достаточно удобно прийти. А, но выбор это выборы для учителей — это добровольное занятие, поэтому здесь никто никого не заставляет ну, это, опять же, способ
0: немножко подзаработать, да, ведь там тоже платят, правильно? Да, думаю, да. Ну, отлично. Дальше, следующий пункт, очень такой интересный, важный, это инклюзия в образовании. Угу. Инклюзия — это... Расскажи, что такое инклюзия.
1: Инклюзия — это работа с, как называем, особыми детьми, угу. с детьми с особенностями в развитии.
0: Но они учатся совместно с нормальными. Они
1: жизнями. могут учиться, давай так.
0: Ну, мы сейчас говорим вот эту конкретную о которую, которую говорил блогер, что э, бывают классы, в которых кроме обыкновенных стандартных детей, <laughs> можно так ага. говорить, стандартные дети, есть еще инклюзивные дети, да?
1: Да, И
0: что м- учителей зачастую не готовят к работе с такими детьми.
1: Ну, вот смотри, когда я закончила университет, а это было 10 лет назад, получается, да, а- еще не было закреплено законодательством, что такое может быть, что в обычном классе может появиться ребенок с особенностями в развитии. Поэтому, например, тогда в университетах этому не обучали. Сейчас такой закон появился, и действительно родители могут такого ребенка поместить его в обычную школу к обычным детям, и некоторые это действительно делают. Есть ли такое сейчас в университетах, если честно, я не знаю. Возможно. Но любой учитель может пройти, если, например, в классе такой ребенок появился, да, он может пройти курсы, опять же, повышения квалификации, на которых ему расскажут. Я такие курсы не проходила, у меня таких детей не было. Честно, я не очень представляю, все равно, как это будет происходить. И меня очень радует, что есть много ответственных родителей, которые. Mm-hmm. Все-таки отдают детей в специальные учреждения. Мне кажется, это более эффективно.
0: Mm-hmm. Понятно. Следующим пунктом видео идет. Ну, перечисление, грубо говоря, как проходит рабочий день учителя. Mm-hmm. Мы не будем их слушать, мы хотим услышать от тебя, как проходит твой день.
1: Mm-hmm.
0: Максимально близко получается.
1: Такой усредненный, да? Да, да, да. Так, ну смотри, так как я живу далеко, получается, я встаю в 6.30 утра, завтракаю, потом еду по пробкам где-то час на машине до работы, уроки начинаются у нас в 9 часов, где-то в 8.30 я уже там, потому что заранее нужно обычно приезжать, ну, по крайней мере, потому что дети тоже приходят заранее в школу. Потом в 9 часов начинаются уроки, Обычно, так как у меня достаточно большое количество часов, это 6 уроков. То есть получается с 9 до 3, это постоянное контролирование да, детей. А Либо... как же
0: окна? Окна где?
1: Окна у меня окон нет, обычно, потому что, опять же, у меня достаточно большое количество часов. И поэтому, если даже есть окно, то оно одно, и в это время я просто хожу покушать. Но обычно его все-таки нет. Или бывает, как сейчас достаточно много учителей болеет из-за того, что пошел сезон гриппа, и ставят замены, например, вместо какого-то учителя. Mm-hmm.
0: Вот получается,
1: с 9 до 15 это постоянно ну, уроки. Уроки 45 минут, затем перемена. От, на перемене ты переходишь из класса в класс. Так как в связи с коронавирусной ситуацией мы с тобой это обсуждали, да, теперь не дети ходят а учителя. Mm-hmm. Вот. А, после этого... Если ты не успел до этого покушать, что, скорее всего, ты идешь быстренько там в течение 10 минут буквально кушаешь, потом начинается внеурочная деятельность. В деятельность деятельности идет еще час. После этого, ну, например, я проверяю тетради. Тетради это мое все, как у учителя математики, так и у Русаков. это. Это просто бесконечный круг. поток. У меня не было вообще ни дня. Чтобы у меня нечего было проверять. Потому что, опять же, это не только тетради, да, это ведь еще и проверочные самостоятельные работы, контрольные работы, которые, как ты понимаешь, в моем предмете вообще нескончаемый поток. Мы
0: же об этом говорили, что учителя, да, ой, родители даже привлекут да. количество контрольных
1: и самостоятельных работ. Вот, после этого у меня есть репетиторство. Это бывает в разных вариациях онлайн и не онлайн. А если это не онлайн, то, соответственно, я еду к ученикам. Если вот это онлайн, то я еду домой и сажусь за компьютер и провожу занятия. Это где-то, получается, заканчивается часов в 6-7. По-разному бывает. Затем я готовлюсь к урокам на следующий день.
0: И снова по кругу.
1: Да, я понял. И так вот, бесконечно.
0: Так, ну спасибо за рассказ. Дальше блогер говорит о таких четырех буквах, как ФГОС. И говорит о том, что учителя его люто ненавидят. Что это такое?
1: Эти четыре буквы появились в нашей жизни лет, наверное, пять назад. ФГОС переводится как «федеральный государственный образовательный стандарт». Как ты понимаешь, стандарт предполагает список требований. Я не буду вообще углубляться в это все, потому что это опять же отдельная тема, что такое ФГОС. Но если говорить вкратце, то скорее я бы сказала, что это хорошо забытое старое. То есть это все то, что в принципе у нас до этого было, только более стандартизировано и документировано. То есть сейчас достаточно много из-за этого требуется документации скажем так, в в, в, в ФГО входит развитие компетенции ребенка, рефлексия. То есть, вот представь, что в этом стандарте расписано в том числе и то, как ты должен структурировать урок. То есть, первое, что что должно происходить, это цель урока. Очень часто говорят, что цель урока по ФГОС должен сформулировать сам э, ребенок, сам учащийся. Что на самом деле, если внимательно прочитать федеральный государственный стандарт, э, не так.
0: Я вообще не понимаю, как это может Да, это можно. потому
1: что вот ты бы видел, на какие только ухищрения не э, начинают вот, учителя да, делать когда, например, это конкурсный какой-то урок, а, естественно, конкурсный урок должен прям вообще всем пунктам этим, по всем пунктам идти. И вот как только не ухищаются учителя, чтобы дети, в конце концов, поняли, что у нас сегодня тема параллелограмм. А как они сформулируют эту тему, если они в жизни не слышали слово параллелограмм, понимаешь? Логично, вполне. (laughs) То есть здесь скорее идет речь о том, что мы должны подтолкнуть к тому, чтобы он понял, что сегодня параллелограмм, и что мы должны сегодня узнать об этом, да, что это такое, там, что это за фигура, там, а как она выглядит, там, вот что-то такое, вот. И что вот нового, я бы сказала, появилось, это рефлексия, очень модное сейчас слово. Да. Ты часто его слышишь, да. Да. Рефлексия предполагает, что после урока, каждого урока, каждый ребенок должен отрефлексировать то есть, что он понял, что uh-huh. он не понял, чтобы он хотел доработать. Сам вот с собой или все. с учителем
0: он это должен сделать?
1: Ну, во-первых, сам с собой, а во-вторых, да, и учителю тоже об uh-huh. этом сказать. Это может проявляться в разных вариантах. Опять же, что только не придумывает учителя. Но, в общем, да, это очень интересно. Uh-huh. Если хотите, можем сделать отдельно.
0: Да, если, да если захотите, пишите. У нас есть группа ВКонтакте. Заходите, пишите обратную связь Предлагайте темы и критикуйте Да На самом деле я тебя слушаю И у меня тоже флешбеки в голове Потому что я как строитель живу просто по СНИПам и ГОСТам Каждый мой Каждый документ регламентируется Каждая мысль, каждое действие Все регламентируется стандартами разнообразными И наша жизнь собственно состоит в этих НТД НТД это научно-технической документации.
1: Вот. Ну,
0: ладно. Поехали дальше. Дальше э, блогер говорит нам, рассказывает про ВПР, про ее работы. Все российские. Я я уже знаю, все уже знают. (laughs) Потому что, если хотите, тоже узнать, (laughs) если вы не знаете, что это. Ну, у нас, в общем-то, мы уже это обсуждали в нашем подкасте раньше. Не будем останавливаться снова на этом. Вот. Интересная мысль дальше идет, что э, учитель — это такая профессия, которая требует постоянной... То есть учитель должен учиться. Требуется да. постоянное повышение квалификации.
1: Да, я об этом вот буквально да, недавно сказала, что действительно каждые пять лет учитель должен проходить курсы повышения квалификации. У меня было даже такое, что я как-то за один год закончила пять разных курсов. Так просто получилось. И я не вижу в этом ничего плохого. Потому что, как я уже опять же сказала, учитель должен постоянно развиваться, иначе он закостенеет просто. А как узнавать новое? А как ну, совершенствоваться? Мне кажется, любой человек, в принципе, не только учитель, должен совершенствоваться. Но почему-то мне кажется, что учитель — это единственная профессия, в которой это нужно делать так часто. И, может, я не права?
0: Нет, почему? У нас то же самое, ну если нас говорить в виде инженеров, да? Во-первых, у нас требуется повышение квалификации каждые три или пять лет mm-hmm. Вот сейчас у нас регламентируется работа в строительной отрасли с помощью СРО Саморегулирующей организации Это организация, в которую добровольно вступает любая фирма строительная И эта организация несет риски То есть если mm-hmm. фирма обанкротилась и какой-то объект что-то сделал не так Или там какая-то ошибка была совершена, что-то развалилось, упало Или что-то еще случилось неприятное отвечает саморегулирующая организация. Mm-hmm. И саморегулирующая организация требует от э, компаний строительных, чтобы в их штате было такое-то определенное количество специалистов разнообразных там, с такими-то квалификациями. И требует прохождения там, каждые три года э, повышения квалификаций. Mm-hmm. А если мы говорим о безопасности, например, электрической безопасности, да, вот, э, есть такие группы по электробезопасности, которые специалисты должны необходимо получать. Там в том числе и проходит обучение по оказание медпомощи там и так далее. То есть uh-huh. это прямо связано с безопасностью при работах на электроустановках. То тут вообще каждый год. Каждый uh-huh. год нужно заново проходить обучение, заново сдавать экзамены, подтверждая эту группу. Поэтому учителя не одни такие, Но на Ну вот самом деле. видишь,
1: а у нас почему-то складывается впечатление, что только мы одни постоянно учимся.
0: Нет, нет, это не так.
1: Но опять же, я не вижу в этом ничего плохого. Я абсолютно. тоже не вижу в этом ничего
0: плохого, да. на самом деле. Хорошо. Да. Хорошо. Ну, на самом деле, тут основная часть видео закончилась. Напомню, uh-huh. если кто-то уже забыл, uh-huh. мы разговариваем о видео на канале YouTube-канале «Все работы хороши» про работу учителей. Вот. Если блогер нас послушает, спасибо ему. Было очень интересно. Ну, основная часть видео заканчивается. Подводятся некоторые итоги. То есть такие итоги. Плюсы работы учителя – зарплата, да, стабильность, в первую очередь, ее выплаты, большой отпуск, льготы и подъемные и досрочный выход на пенсию. Но также есть и минусы. Зарплаты в регионах, которые бывают достаточно низкими из-за привязки к средним. Угу. Это и плюс, и минус, на самом деле. А, отве- огромная ответственность за свою работу, прям колоссальная. И а, о чем мы говорили, общение с, уч- с родителями. Угу. Вот. Может быть, ты что-то хочешь добавить?
1: Знаешь, я здесь, наверное, не хочу перечислять плюсы и минусы. В любой профессии они существуют. Но я хочу сказать, наверное, не самую популярную мысль, а может быть, даже кто-то из учителей эта мысль разозлит, что все таки учители — это не профессия, а призвание. И когда мы выбираем эту профессию, то мы больше всего рассчитываем не на зарплату. Хотя, конечно же, это очень важный момент — и если бы ты меня спросил о том, что удовлетворена ли я зародная плата, я бы скорее сказала нет. Потому что, как ты сам сказал, да, это очень большая ответственность. А обычно людям, которые несут такую большую ответственность, особенно за физическое состояние других людей, все таки платят некие другие суммы. Но ничто не заменит, да, вот это вот общение с детьми, этот заряд энергии, который они дают. И когда они приносят в своих маленьких ладошках какие-то поделки, сделанные своими руками, или, не знаю, там, отдают свою последнюю конфету, лишь бы ты поел, потому что они видят, что ты зеленый, да, потому что тебе некогда поесть. Или когда они дарят подарки не на официальные праздники, а на день рождения, хотя ты им не говорил, что у тебя там день рождения сегодня, то это самое дорогое, и это вообще бесценно. И мне кажется, ни одна работа в мире, да, не приносит вот таких эмоций. И если вот каждый учитель про себя задаст этот вопрос, да, то я думаю, что они все-таки ответят, что я в профессии, потому что, потому что это мое призвание, потому что это мое как бы место. И в другой профессии просто я себя не вижу.
0: Uh-huh. А я тебе вот скажу тезис на самом деле которые тоже поднят в видео учителя, это тоже люди, да, внезапно. Uh-huh. Это на самом деле очень важно понимать, что будь ты родителем, там учеником или еще кем-то, и во время с учителем, общение с учителем, ты должен понимать, что говоришь, ты не с роботом и не с обучательной машиной, uh-huh. а с живым человеком, у которого тоже есть чувства, эмоции, и иногда вот он тоже имеет право совершить ошибку. Это надо понимать. Ну, то есть это логичная мысль, которую многим
1: непонятна. Непонятно, да.
0: а, ну, надеюсь, что мы немножко приподняли эту завесу да, тайны. про тайны про работу учителем, чтобы а, вы тоже немножко были вовлечены и понимали, что это за профессия такая, что это за призвание. Да. Надеюсь, мы немножко пояснили а, видео для тех, кто это видео будет смотреть. Мы, конечно, поскольку мы в впрямую воспользовались этим видео. Мы оставим на него ссылку, чтобы вы тоже могли посмотреть. Эм, Ну и на этом все. Да?
1: Да. Всем пока.
0: Да-да. Пока и до следующего воскресенья. Как обычно, увидимся ровно в этот день недели. Пока.